0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven
1: Ich bin Isabella Kola. Hallo. Kaum zu glauben, aber lang lang ist sehr. Es begab sich zu einer Zeit, die älteren von uns werden sich erinnern, vor Scholz im Bundestag gab es eine Zeit, als im deutschen Parlament weder soft paktiert noch die Zeit geschnetzelt und gewendet, stattdessen aber ordentlich gestritten, ja gezofft wurde. Einer, der damals emsig zoffte, FJS, sprich Franz Josef Strauß, greift nun aktiv in den bayerischen Landtagswahlkampf ein. 35 Jahre tot und kein bisschen leise. Strauß Reloaded. Tote leben länger. Unser Thema heute.
2: Das sind doch alles diese Verbrecher und Wunschfotti und Volksverhetzer. Oh, ich kann laut und temperamentvoll reden, aber ich, ich denke sehr, sehr kühl. Das können wir ja wohl in diesem Staat darüber streiten. Sonst wären wir alle zusammen, Sie und wir verurteilt, unterzugehen. Im Parlament soll ja nach Meinung des Herrn Wehner mal farbig geregelt werden. Da haben wir unterschiedliche gegensätzliche Stilauffassungen. Sie tun es mir laut als farbig, aber ich rede jetzt auch farbig und laut. Das ist eine Gegenposition, die wir gegen Sie haben, so wie Sie eine gegen uns haben. Wir haben es gemeint. Wenn Sie das Theater so weiterführen, richten Sie sich doch nur selbst. Aber das heißt, in Zusammenhängen denken zu können. Und die Gabe habe ich noch nie bei Ihnen bewundert. Es sei gar keine Demokratie! Noch nie ist so viel von Demokratie geschwätzt worden. Das müssen Sie vor einer höheren Macht verantworten. Das müssen Sie mit Ihrem Gewissen verantworten. Wohin kommen wir denn? Da will ich mal was sagen. Es gibt Irrtümer, nicht? Es gibt Fälschungen und es gibt Straußreden.
0: Jetzt aber kommen wir zu etwas völlig anderem.
3: Halt die Klappe, ich mache das,
2: was ich will! Ich sehe schon seit längerer Zeit. welche Sie kein Hirn haben, noch heute das Maul wenigstens.
4: Strauß Reloaded, zum 35. Todestag, Wiederauferstehung im Wahlkampf.
1: Sie hörten die berühmt-berüchtigte antagonistische strauß wener bundestagskombo Atemstockend, blutgefrierend. Jetzt sagen Sie gleich, die in den Archiven reitet wieder ihre Nostalgie-Trip mitnichten. Franz-Josef Strauß, das bayerische Urgestein, der Übervater, der Altmeister, der Mythos der CSU, einer der streitbarsten und umstrittensten Politiker der alten Bundesrepublik, einer der schillerndsten politischen Persönlichkeiten der deutschen Nachkriegsgeschichte, hat sich von seinem Todestag, dem 3. Oktober, bis zum 8. Oktober, der Wahl in Bayern ein paar Brückentage genommen und hilft als Mann mit Ecken und Kanten dem etwas zu soft geratenen Bäume Bäumeumarmer dort aus.
0: Ich verspreche euch jetzt heute keine Prozentzahl für den 8. Oktober. Ich verspreche euch, dass Bayern stark bleibt. Ich verspreche euch, dass Bayern stabil bleibt und ich verspreche euch, meinen kompletten Einsatz, alles was ich habe, an Kraft und Liebe für Land und Partei zu geben.
1: Ist ja süß, das mit der Liebe aber es geht um Wahlkampf, Betonung auf Kampf und die CSU schifft dementsprechend gerade liebevoll in den Umfragen bergab. Ja, der Strauß, der war ein Kämpfer. Er war nie unumstritten und sicher auch kein Politiker der leisen Töne, aber immerhin doch eine Persönlichkeit. Ein Mann, der ohne Maß und Mittelmaß gelebt hat. Ja, sagen wir es doch direkt, er war der letzte britisch, pardon, bayerische König. fünf Jahren regieren Markus Söder und seine CSU mit den Freien Wählern von Hubert Aiwanger, dem Mann, der keine Frauen unter seinen Regenschirm lässt. Es knirschte zuweilen heftig, doch Aiwanger erscheint in diesen Tagen vor der Wahl mächtiger denn je. Flugblatt hin oder her. Söder, Aiwanger und die Machtfrage. Strauß wiederum hat sich erst gar nicht mit dem Klein-Klein abgegeben. Die Vorbilder des selbst so definierten Außenpolitikers hießen Bismarck und Kissinger. Der
4: deutsche Politiker Franz Josef Strauß wurde am 6. September 1915 in München geboren. Er war Gründungsmitglied der CSU und seit 1961 deren Vorsitzender. Von 1953 bis 1955 war Strauß Bundesminister für besondere Aufgaben, 1955, 56 Minister für Atomfragen, 1956 wurde er Minister der Verteidigung. Strauß trat aufgrund seiner Verstrickung in die Spiegelaffäre 1962 von diesem Amt zurück. Er war 1966 bis 1969 Finanzminister, 1978 bis 1988 Ministerpräsident von Bayern und 1980 Kanzlerkandidat der CDU-CSU. Er starb am 3. Oktober 1988 in Regensburg.
1: Was Interna zur CSU betrifft, weiß der Bayerische Rundfunk immer bestens Bescheid. Hören Sie bitte den Kollegen vom Fernsehen, von B24, zur außerplanmäßigen oder doch geplanten Strauß-Wiederauferstehung.
0: Franz Josef Strauß im Wahlkampf? Der Mann ist seit 35 Jahren tot und mischt immer noch mit. Jetzt macht die CSU Wahlkampf mit ihm. Ihrem Idol, Übervater, Altmeister ist er für die CSU, Hassfigur für andere. Franz Josef Strauß muss wieder ran. Aber was soll das? Strauß auf Wahlplakaten 2023. Sehnt sich die CSU so sehr nach der guten alten Zeit mit absoluter Mehrheit? Was ist eigentlich mit Markus Söder? Reicht er nicht für den Wahlkampf? Was steckt hinter dem Comeback von Strauß? Eines ist sicher, Franz Josef Strauß konnte Wahlkampf. Das erste Mal angetreten ist er 1946. Da wollte er Landrat werden in Schongau und wurde es. Es folgten vier Jahrzehnte voll echter Wahlschlachten. Strauß hat sensationelle Ergebnisse erzielt und zugleich Deutschland polarisiert. Langweilig war es jedenfalls nie mit dieser politischen Urgewalt Franz Josef Strauß.
2: Alternative Politik der CSU ist Ausstieg, Abstieg, rot-grüner Faschingszug.
0: Sein letzter Wahlkampf war 1987, die Bundestagswahl. Im Jahr darauf ist er gestorben. Und jetzt, 35 Jahre später, muss er wieder ran? Dieses Plakat wird in den nächsten Wochen vielerorts in Bayern zu sehen sein. Warum? Dafür gibt's mehrere Gründe. Der erste ist, Eifersucht. Strauß ist ein Mythos. Für bürgerlich-Konservative steht er immer noch für die gute alte Zeit. Und deshalb wollen sich viele mit ihm schmücken. Mit Strauß haben schon AfD-Freunde Wahlkampf gemacht, die Bayern-Partei hat mit ihm geworben und jedes Mal ging das gegen die CSU, die das natürlich nervt. Deshalb will die CSU jetzt in diesem Wahlkampf unbedingt vermeiden, dass hier andere ihr Idol wegschnappen. Also stellt die CSU ihren Strauß diesmal wieder selber auf. Nur... Wie und womit? Und damit sind wir beim zweiten Grund für die Reaktivierung von Strauß. Er stand klar gegen Radikalismus und Extremismus. Dieses Zitat von Franz Josef Strauss ist schon wichtig. Wir wollen mit rechtsradikalen Narren und Extremisten nichts zu tun haben. Übrigens, im Original von 1987 klingt das ein bisschen anders, nämlich so.
2: Wir denken hier nicht natürlich an rechtsradikale Narren, mit denen wir gar nichts zu tun haben wollen.
0: Klar, gegen wen die CSU das heute wieder aus der Kiste holt, gegen die AfD. Die steht in Umfragen stärker da als bei der letzten Wahl und macht der CSU deshalb Sorgen. Also Attacke mit Strauß. Der Satz auf dem Plakat ist nicht ganz so bekannt wie ein anderer. Rechts von CDU, CSU darf es keine demokratisch legitimierte Partei geben. Das Problem an diesem Grundsatz ist, er ist überholt. Die AfD sitzt heute im Bundestag und in 14 von 16 Landtagen, auch im Bayerischen Landtag. Also haben die CSU-Strategen was anderes gesucht im Strauß-Archiv und den Satz gefunden gegen die Narren und Extremisten. Dieser Satz ist übrigens eine frühe Version der sogenannten Brandmauer, die die Union heute zur AfD zieht. Nichts mit denen zu tun zu haben, wie Strauß sagt, das heißt nichts anderes als keine Zusammenarbeit. Wir sind ganz klar gegen jede Form der Kooperation mit der AfD. Und jetzt zum dritten Grund, warum Franz Josef Strauß wieder da ist. Er ist der Inbegriff des klar konservativen Politikers. Wenn man ihn sieht, dann gibt es keinen Zweifel. Jetzt wird's es kantig.
2: Die Sozialdemokraten haben nichts. An Torheiten vergessen und nichts an Erkenntnissen hinzugewonnen. Sie haben, meine Damen und Herren, Ihren wirtschaftspolitischen Verstand und Ihren außenpolitischen Instinkt an der Garderobe abgegeben, den Schlüssel verlegt und nicht mehr wiedergefunden.
0: Und daran fehlt es der CSU heute etwas. Es gibt nicht wenige, die namentlich Markus Söder für nicht wirklich konservativ halten. Oder jedenfalls nicht konservativ genug. Das Problem dabei ist, um die knackig konservativen Wähler werben in Bayern heute drei Parteien. CSU, AfD und Freie Wähler. Harter Wettbewerb also. Umso wichtiger ist da ein klares Profil. Und danach sucht die CSU teilweise sowie konservative Volksparteien in ganz Europa. Franz-Josef Strauß soll das CSU-Profil schärfen. Auch deshalb ist er wieder da. Aber geht das auf? Ist der alte Strauß wirklich noch ein Wahlkampfkracher oder er doch nicht? Der weiß, wofür wir stehen
2: und dass wir das sagen, was wir denken. Dass wir das tun, was wir sagen. Und dass man auf uns sich verlassen kann.
3: Es gibt wohl keinen zweiten Politiker in der Bundesrepublik, über den so viel festgefügte Urteile und auch Vorurteile im Guten wie im Bösen existieren wie über Sie, Herr Strauß. Sie gelten einerseits als der Mann, als der verdiente Mann, der die Bundeswehr in ihrer schwierigsten Aufbauphase geführt hat. Andererseits sind mit Ihrem Namen eine parlamentarische Untersuchung eines geplatzten Riesenbauunternehmens und die bisher schwerste Bonner Regierungskrise verbunden. Lassen Sie mich meinen Versuch, ein Strauß-Porträt zu zeichnen. Mit der Frage beginnen, wie erklären Sie sich selbst die Hitzigkeit, die Erregung,
4: die die öffentliche Meinung annimmt, sobald Ihr Name fällt? Vielleicht ist es eine Erklärung, wenn ich Ihnen sage, dass nach meiner Meinung meine angeblich vorhandenen Vorteile und Fähigkeiten vielleicht genauso übertrieben werden wie meine ohne Zweifel vorhandenen Nachteile und äh, Schwächen. Sie glauben, dass die öffentliche
3: Meinung im Ganzen sie im Guten wie im Bösen überzeichnet, ihre Talente ebenso wie die Gefährdungen?
4: Das wollte ich damit ausdrücken. Im Übrigen ist es wohl so, dass sich die Fantasie an eigenwilligen Persönlichkeiten stärker entzündet als an Persönlichkeiten, denen man weder nach dieser noch nach jener Richtung hin eine besondere Farbe anmerkt. Ich darf Sie vielleicht nur mit einer Bemerkung berichtigen: Es ist keine Bauunternehmung geplatzt, sondern es ist eine Fiktion geplatzt. Richtig, richtig. Sie würden aber sagen, dass Sie von
3: sich selber sagen, dass also Eigenwilligkeit <lacht> bis zu einem gewissen Grade zu einem beherrschenden Charakterzug bei Ihnen geworden ist. Sind Sie ein eigenwilliger Mann?
4: Das bin ich sicher. Aber auch hier sollte man nicht übertreiben.
3: Herr Strauss, Ihre Karriere als Politiker ist sehr zügig verlaufen. Sie sind nach dem Kriege als Landrat in Schongau eingesetzt und dann gewählt worden.
0: 1948
3: Generalsekretär der Bayerischen CSU geworden, 1949 in den ersten Bundestag gewählt, den Sie seither stets angehört haben, sind 1953 zum ersten Mal Minister, erst Sonderminister, dann Atomminister und von Oktober 1956 bis Herbst 1962 Verteidigungsminister gewesen. Heute sind Sie Parteivorsitzender der CSU. Für einen Mann, der bei Kriegsende erst 30 Jahre alt war, Sie sind am 6. September 1915 in München geboren, für einen solchen Mann ist das eine wahrhaft bemerkenswerte Karriere. Ich würde gern von Ihnen wissen, wie Sie sich selbst diesen schnellen
4: Aufstieg erklären. Darüber habe ich nie nachgedacht. Denn wenn Politiker anfangen, über ihre Karriere nachzudenken, dann ist sie meistens ohnehin schon vorbei. Sie wissen ja, dass Marx bei der Abfassung des Kapitals gesagt hat, das Ende des Kapitalismus müsse schon deshalb gekommen sein, weil er beginne darüber zu schreiben. Äh, ohne damit Prophezeiungen
3: über Ihre Karriere abgeben zu wollen, wäre ich Ihnen doch dankbar, wenn Sie ein bisschen jetzt nachdenken würden was denn wohl diese Karriere bewirkt haben
4: kann. Das ist eigentlich alles mehr von selbst gekommen als aufgrund von Überlegungen oder Beschlüssen. Also ich habe mich nie entschlossen, Politiker zu werden. Mein eigentliches Berufsziel, ich wage es vor den gestrengen Vertretern dieser Disziplin, zu sagen, wäre es gewesen, Professor für Geschichte zu werden. So war auch mein Studium angelegt. Ich bin dann sechs Jahre beim Militär gewesen, im Westen, im Osten, Heimat Kriegsschauplatz. Ich habe diesen grandiosen Zusammenbruch, ich darf es ohne Übertreibung sagen, wie viele andere vorher geahnt und gewusst und in diesem Zusammenbruch die Frage gestellt, wie Millionen andere: war es jetzt. Und daraus kam eine allgemeine Überlegung, das darf sich nie mehr wiederholen.
3: Aus Ihrem Elternhaus hatten Sie keine, Ihr Vater war Metzgermeister in München, aus Ihrem Elternhaus hatten Sie keine politische Ausrichtung mitbekommen.
4: Oh doch, das äh, wäre ganz falsch, das anzunehmen. Mein äh, Vater war, glaube ich, sogar Gründungsmitglied der Bayerischen Volkspartei im Jahre 1919 und ist einfaches Mitglied und Helfer äh, dieser Partei als Handwerksmeister in München bis zur Auflösung dieser Partei im Frühjahr 1933 geblieben.
3: Herr Sauss, Sie waren ein junger Mann, als Hitler zur Macht kam und haben dann an der Universität München studiert. Was war denn Ihre Einstellung zum Nationalsozialismus?
4: Wenn ich von meiner Einstellung zum Nationalsozialismus rede, dann würde es sehr selbstgefällig klingen, wenn ich nicht hier meine Eltern erwähnen würde, die meine politische Haltung schon vor Beginn des Dritten Reiches, wo ich damals noch ziemlich jung war, 17 Jahre, entscheidend äh, beeinflusst haben. Mein Vater war das, was man einen geschworenen Gegner Hitlers der nationalsozialistischen Weltanschauung und des ganzen Systems äh, gewesen ist. Und diese Einstellung hat sich schon so früh auf mich übertragen, äh, dass wir bereits in den Oberklassen der Schule die heftigsten Auseinandersetzungen hatten zwischen denen, die dem Stern der neuen Zeit gefolgt sind und denen, die die größten Vorbehalte dagegen hatten. Aber ich möchte ausdrücklich sagen, ich weiß nicht, was meine politische Einstellung gewesen wäre, wenn ich in einem anderen Milieu aufgewachsen wäre. Von heute aus betrachtet wirkt Franz Josef Strauß wie ein Monument aus einer völlig anderen Zeit. Einer Zeit, als Politiker noch nicht wegen einer Oktoberfesteinladung zurücktreten mussten, aber auch einer Zeit der gefährlichen Auseinandersetzungen, des Kalten Krieges und der atomaren Bedrohung.
3: Der Strauß ist ein Kraftwerk mit den Sicherungen eines Kuhstalls.
2: Wir stehen doch vor der Entscheidung, bleiben wir auf dem Boden trockener, spröder, notfalls langweiliger, bürgerlicher Vernunft und ihrer Tugenden oder steigen wir in das bunt geschmückte Narrenschiff Utopia ein, in dem dann ein Grüner und zwei Rote die Rolle der Faschingskommandanten übernehmen würden.
1: Für Edmund Stoiber, den Nach-Nachfolger von Strauß, war Helmut Kohl der bessere Taktiker. Strauß dagegen der politischere Kopf. Der Mann mit dem hochbegabten Stipendium galt schon früh als ein Riesentalent in der Politik, obwohl er ursprünglich, wie gehört, ganz andere Berufspläne hatte. Mit seinem Temperament brachte er überall, wo er hinkam, Leben in die Bude. Und Bayern schien immer ein Müh zu klein zu sein für ihn, den doch die ganze Welt rief. 1980 kam der Dokumentarfilm Der Kandidat in die Kinos. 40 Jahre später greift Christian Bernd das Thema im Deutschlandfunk noch einmal auf. Hop, hop,
5: hop! Eine Demonstration gegen den CSU-Kanzlerkandidaten Franz Josef Strauß. Die Szene stammt aus dem Dokumentarfilm Der Kandidat, der den kontrovers geführten Bundestagswahlkampf 1980 begleitete. Angesichts der fast bürgerkriegsähnlichen Zustände bei Wahlkundgebungen fragte die Welt am Sonntag, wird aus Bonn-Weimar? Strauß war der umstrittenste Politiker der Bundesrepublik. Auch in der damals zwischen konservativen und Modernisierern tief gespaltenen CDU hielten viele den unberechenbaren erzkonservativen Bayern für bedenklich. Aber Strauß füllte die Säle wie kein anderer und begeisterte seine Anhänger mit Provokationen, wenn er z.B. Störer seiner Wahlveranstaltungen beschimpfte
2: von Dr. Josef Goebbels gewesen. Ihr werdet die besten Anhänger Heinrich Hinders, gewesen. Ihr seid die besten Nazis, die es je
5: gegeben hat. Volker Schlündorf, Co-Regisseur des Autorenkollektivs von Der Kandidat, wollte mit dem Film Strauß als Kanzler verhindern. Das Projekt war quasi die Fortsetzung des 1978 gedrehten Kollektivfilms Deutschland im Herbst, der die aufgeheizte politische Situation in Zeiten des RAF-Terrorismus reflektierte. Neben Schlündorf war auch der Autorenfilmer Alexander Kluge wieder dabei. Dazu kamen die Journalisten Alexander von Eschwege und Stefan Aust. Kluge zeichnete für die assoziative Collagentechnik verantwortlich, verfremdete die Bilder mit Texten etwa vom Märchen vom Wolf und den Sieben Geißlein als Parabel auf ein diffuses Bedrohungsgefühl der Deutschen oder mit Musik, Musik Minutenlang folgt die Kamera mit Musik aus Verdis Maskenball Strauß feierlichem Einmarsch beim politischen Aschermittwoch der CSU. Es wirkt wie die Huldigungszeremonie eines Herrschers. Die Szenen wurden mit versteckter Kamera gedreht, weil die CSU keine Drehgenehmigung erteilt hatte. Nach der Rede sieht man, wie ein erschöpfter Strauß von der Ehefrau einen Pekolo gereicht bekommt, ein fast mitleiderregendes Bild. Der Film zeichnete kein eindeutiges Bild von Strauß, entsprechend gespalten waren die Reaktionen.
3: Aus der rechten fanden die es empörend, wie wir mit Strauß umgegangen sind. Und aus der linken war, ja, ihr habt den ja nicht genügend irgendwie geschlachtet.
5: So Stefan Aust im Rückblick. Spiegelherausgeber Rudolf Augstein, der als Mitinhaber des verantwortlichen Filmverlags der Autoren den Film kofinanzierte, hatte Aust für die journalistische Recherche geholt. Ost rekonstruierte mit wochenschau die Laufbahn des ehrgeizigen Politikers seit den 50er Jahren inklusive der Skandale vom Starfighter bis zur Spiegelaffäre.
3: Im Grunde zeigt der Film ihn als einen Kandidaten einer vergangenen Zeit. Es ist fast wie ein Nachruf auf ihn.
5: Nach der vielbeachteten Uraufführung des Films am 18. April 1980 stieß diese Haltung gerade in der liberalen Presse auf Kritik. Die gegenwärtigen politischen Konstellationen seien so beiläufig behandelt wie SPD-Kanzler Helmut Schmidt. Tatsächlich analysiert der Film nicht, sondern zeigt ein ironisches, fragmentarisches Stimmungsbild der politischen Situation im Land. Die willkürlich erscheinende Montage gegensätzlicher Bilder, so damals die Zeit, spiegle die Realität eines zerrissenen Landes. Die Szenerie wechselt unvermittelt von einem Fliegerball in Karlsruhe zum Gründungsparteitag der Grünen gleich nebenan, wo die Kamera verschiedene Stimmen anfängt.
1: Darum fordern wir als erstes eine Abschaffung, das heißt ersatzlose Streichung der Paragraphen 173 bis 176, Legalisierung aller zärtlichen sexuellen Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern. Die Gewalt...
5: Es ist eine der schockierendsten Szenen. Schlöndorfs Kamera sucht mit dem Blick des Insektenforschers gerne die Nebenschauplätze mit oft erhellender Wirkung. Man erlebt die Krisenstimmung am Ende der 70er Jahre. Die Ängste vor wirtschaftlichem Niedergang und Atomkrieg nahm Strauß mit seinen Warnungen vor einem drohenden Sozialismus durch die SPD und einer Bedrohung durch die Sowjetunion auf und dramatisierte sie.
2: Sagen Sie den Menschen, dass diesmal um unser Schicksal gewürfelt wird. Sagen Sie es den Verschlafenen, verdrossenen, Lätscherten und Lapperten in diesem Lande.
5: Die Kombination aus Kluges verfremdender Montage, Schlündorfs dokumentarischem Blick und Austs Reportagestil macht den Film uneinheitlich. Die Zusammenarbeit im Team verlief nicht einfach. Jeder hat für
3: seine Teile gekämpft. Ich habe die Filmrolle unter den Arm genommen und bin mit der aus dem Schneiderraum gegangen, damit Kluge nicht anschließend von sich aus noch wieder was rauskürzt.
5: Aber gerade das Disparate gibt dem Film eine Offenheit, die ihn zum vielschichtigen Zeitbild einer Gesellschaft macht, deren Konfliktlinien sich konzentrisch in dem schillernden Kanzlerkandidaten manifestieren.
1: Der auf Reisen auch mal den ein oder anderen Airbus verkaufte. Davon profitierte dann ja Bayerns Wirtschaft, aber auch Freunde wie Karl-Heinz Schreiber oder Holger Pfahls. Sein damaliger Referent wird später wegen Bestechlichkeit zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Was Strauß wohl zum Angriffskrieg Russlands in der Ukraine gesagt hätte?
2: Das sage ich auch denen, meine Damen und Herren, diesen Angsthasen, zum Teil bürgerlichen Feiglingen, die damals, als die Sowjetunion Gegenmaßnahmen gegen die Aufstellung der Mittelstreckenraketen bei uns ankündigte, sofort in Kriegsfurcht, in eine Angsthysterie ausgebrochen sind. Ich könnte Anrufe bedeutender Persönlichkeiten der deutschen Wirtschaft darlegen. Ich tue es natürlich nicht nicht einmal in meinen Memoiren. In denen gesagt wird, Herr Strauß, wir stehen am Vorabend des Krieges. Nur mehr Stunden, dann bricht das Inferno über uns herein. Meine Antwort war, das Inferno ist bereits hereingebrochen in Ihrem Hirn. Aber nicht in der, in der militärpolitischen Lage.
3: Am 16. Oktober gibt Bundeskanzler Konrad Adenauer in Bonn die Umbildung seines Kabinetts bekannt. Mehrere Minister verlassen oder wechseln ihre Ressorts. Der bedeutendste Wechsel wird an der Spitze des Verteidigungsministeriums vorgenommen. Der bisherige Minister Theodor Blank muss gehen. Er war offenkundig überfordert. Sein Nachfolger ist der Minister für Atomfragen, Franz-Josef Strauß, CSU.
2: Eines, glaube ich, ist für uns gemeinsam, der Wert der zukünftigen deutschen Streitkräfte wird, was Haltung und Moral der Truppe anbetrifft, umso größer sein, je mehr die einzelnen Soldaten davon überzeugt sind, dass ihre Tätigkeit der Verhinderung eines Krieges dient und dass im Ernstfall für den Schutz ihrer Angehörigen und ihres Eigentums die größtmöglichen Vorbereitungen getroffen sind. Und ich darf an die Adresse der Opposition sagen, die Hände in den Schoß legen, sich mit passiven Maßnahmen zu begnügen, wie sie aus Angst vor dem Tode nackten Selbstmord begehen.
6: Es klang wie eine Bewerbungsrede, als der Bundesminister für Atomfragen, Franz Josef Strauß, am 16. Juli 1955 im Deutschen Bundestag zur Wiederbewaffnung das Wort ergriff. Doch das Amt, nach dem der junge und ehrgeizige CSU-Politiker strebte, war bereits vergeben. Einige Wochen zuvor erst war der Gewerkschaftsfunktionär Theodor Blank zum ersten Verteidigungsminister der Bundesrepublik Deutschland ernannt worden. Und Konrad Adenauer hatte dem jüngsten Mitglied seines Kabinetts mitgeteilt, Herr Strauß, nehmen Sie zur Kenntnis, solange ich Kanzler bin, werden Sie nie Verteidigungsminister. Doch Adenauer sollte seine Meinung schnell ändern. Schon im Sommer 1956 wurde deutlich, dass der geplante Aufbau einer Armee von 500.000 Mann in nur drei Jahren nicht zu verwirklichen war. Blank musste gehen und wurde am 16. Oktober 1956 durch Strauß ersetzt. Dieser korrigierte die Planungen nach unten und durfte sich gleich mit den Folgen der chaotischen Aufbauphase herumschlagen. Aus Protest gegen schlechte Unterkünfte und Rückstand beim Sold verweigerten Soldaten in mehreren Luftwaffenstandorten den Dienst. In seinen Erinnerungen schreibt Strauß, dass Generalinspekteur und Staatssekretär den Staatsanwalt schicken wollten. Doch der Minister verfügte, Die Betreffenden werden nicht bestraft. Es erfolgt keine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. Bis jetzt ist das Ganze intern. Wenn das in die Presse kommt, ist das für die Gegner der Bundeswehr, für die Gegner der Aufrüstung ein gefundenes Fressen. Stattdessen schickte Strauß einen Ministerialrat mit einem Koffer Geld zu den Soldaten und ließ auszahlen, was ihnen zustand. Überhaupt war Geld das Problem in der straußischen Amtszeit. Nicht nur, weil die Bundeswehr chronisch unterfinanziert war, Strauß bediente auch allerlei Freunde und Bekannte. Alois Brandenstein, genannt Onkel Alois, wurde zum Sinnbild der Günstlingswirtschaft unter Strauß. Über Nacht wurde der Nennonkel seiner Frau mit Hilfe des Ministers vom verarmten Geschäftsmann zum gut dotierten Rüstungslobbyisten mit Dienstvilla. Ein halbes Jahr nach seinem Amtsantritt wurde Strauß von Spiegel-Herausgeber Rudolf Augstein mit wichtigen Redakteuren zu einem Männerabend in dessen Privathaus eingeladen. Es ging hochher an jenem Abend und anschließend stand für den Spiegel fest, Strauß muss gestoppt werden, bevor er Kanzler wird. Der Abend blieb unvergessen und auch die Erinnerung an die Brausköpfigkeit und das Wortgeprassel des Gastes. Ein Barockpotentat, aber einer, der mit Atomwaffen zu tun hatte. Ob die CDU oder die SPD künftig Wahlen gewinnen wird, ist nicht mehr so sehr von Belang. Wichtig scheint allein, ob Franz Josef Strauß ein Stück weiter auf jenes Amt zumarschieren kann, das er ohne Krieg und Umsturz schwerlich wieder verlassen
1: müsste. Fallen ist keine Schande, ist das Credo von Franz Josef Strauß. Nur liegen bleiben. Das konnte er öfter auch mal selbst ausprobieren.
0: Deutschlandfunk. Kalenderblatt.
1: 10. Oktober 1962. Heute vor 60 Jahren erschien der Artikel Bedingt abwehrbereit, der Auslöser für die sogenannte Spiegelaffäre. Ein Beitrag von Otto Langels.
2: Die Bundeswehr hat heute nach sechs Jahren Amtsführung ihres Oberbefehlshabers Strauß noch immer die niedrigste NATO-Note zur Abwehr bedingt geeignet,
7: schrieb der Spiegel in seiner Ausgabe vom 10. Oktober 1962. Unter dem Titel »Bedingt abwehrbereit« berichtete das Nachrichtenmagazin über das NATO-Manöver Falex 62 und kam zu einem beunruhigenden Ergebnis.
2: Mit Atomgranatwerfern anstelle von Soldaten bleibt eine wirksame Abschreckung fraglich.
7: Die Titelgeschichte »Garniert mit Attacken auf den verantwortlichen Minister Franz Josef Strauß CSU« löste heftige Reaktionen aus. Das Verteidigungsministerium witterte Landesverrat, verwies auf angeblich vierzig militärische Geheimnisse in dem Artikel und erstattete Strafanzeige. Am 27. Oktober rückten Polizei und Staatsanwaltschaft an. Hans Detlef Becker, Verlagsleiter des SPIEGEL.
6: Am heutigen Mittag um kurz nach zwölf ist der Herausgeber des SPIEGEL, Herr Rudolf Augstein, verhaftet worden. Ferner sind unsere Geschäfts- und Redaktionsräume in Hamburg und Bonn teils versiegelt bzw. unter Bewachung gestellt und teils durchsucht worden.
7: Zugleich wurden die Chefredakteure sowie die Autoren des Artikels Hans Schmelz und Konrad Ahlers in Hamburg und Bonn und sogar rechtswidrig in Spanien festgenommen.
6: Ferner sind die Privatwohnungen des Herausgebers Herrn Augstein und der Redakteure durchsucht und auch Unterlagen mitgenommen worden, unter anderem ein Schulaufsatz von Herrn Augstein, den man im Schreibtisch fand.
7: Die Räume des Spiegel in Hamburg blieben vier Wochen lang verschlossen. Ohne die tatkräftige Unterstützung anderer Verlage, die für die nächsten Ausgaben Büros und Geräte zur Verfügung stellten, hätte dies möglicherweise das Aus für das Magazin bedeutet. Nach und nach wurden die verhafteten Spiegelredakteure aus der Untersuchungshaft entlassen. Zuletzt der Herausgeber Rudolf Augstein nach 103 Tagen.
6: Ich habe Zeitungen gelesen und habe Radio gehört. Nicht Ferngesehen, gesehen, aber immerhin Radio gehört. Insofern bin ich einigermaßen auf dem Laufenden geblieben.
7: Teile der Bevölkerung, journalistische Kollegen und die Opposition im Bundestag sahen in dem Vorgehen einen Angriff auf die Pressefreiheit und den Versuch der Staatsmacht, kritische Stimmen zu unterdrücken.
2: Tanz mit mir, den Spiel
7: sang die Schlagersängerin Trude Herr. In Hamburg gingen Studenten, Professoren und Gewerkschafter auf die Straße. Die Demonstranten machten Franz Josef Strauß für das verantwortlich, was als Spiegelaffäre in die bundesdeutsche Geschichte eingehen sollte, zumal Strauß und Augstein eine ausgeprägte politische Feindschaft verband. Doch zunächst stellte sich Bundeskanzler Konrad Adenauer hinter seinen Minister.
3: Wir haben einen Abgrund von Landesverrat im Lande. Ich sage das.
7: Aber den Beweis für den angeblichen Landesverrat blieb der Kanzler schuldig. Ohne die rechtlichen Ermittlungen abzuwarten, griff Adenauer das Magazin an.
3: Wenn von einem Blatt Systematisch, um Geld zu verdienen, treten wir.
7: Drei Tage lang debattierte der Bundestag Anfang November über die Spiegel-Affäre. Dazu erklärte Verteidigungsminister Franz-Josef Strauß.
2: Ich wusste nicht, was kommt, ich wusste nicht, wann es kommt, ich wusste nicht, gegen wen es kommt und so weiter.
7: Bald stellte sich jedoch heraus, dass Strauß die Strafaktion veranlasst, ohne Wissen des Justizministers gehandelt und das Parlament belogen hatte. Die Spiegelaffäre entwickelte sich zur Regierungskrise. Die FDP-Minister erklärten ihren Rücktritt. Ende November musste Franz-Josef Strauß seinen Verzicht auf das Ministeramt bekannt geben. Das Verfahren wegen Landesverrats verlief im Sande. 1965 urteilte der Bundesgerichtshof, dass keine Beweise für einen wissentlichen Geheimnisverrat vorlagen. Bei Strauß dagegen von Einsicht keine Spur. Im Gegenteil. Später schrieb er.
2: Ich bin damals behandelt worden wie ein Jude, der es gewagt hätte, auf dem Reichsparteitag der NSDAP aufzutreten.
7: Welche Vermessenheit und welche Verdrehung der Tatsachen, aber bereits vier Jahre später war er wieder Bundesminister. Ungeachtet dessen war der Ausgang der Spiegelaffäre ein Sieg für die Pressefreiheit.
2: Aber es ging an mit der, mit, der, mit der Änderung des Demonstrationsrechts. Seit alles, was sich heute in der Terrorszene an Haupttätern herumtreibt, ist früher einmal bei gewalttätigen Demonstrationen oder gewalttätigen Hausbesetzungen bereits polizeilich bekannt geworden. Und hier gilt es, das hat nicht, nichts mehr mit jugendlichen Wirrköpfen zu tun, wie man immer so gern so einen, so einen Zuckerguss der Verklärung und Verbrämung und der Irreführung und der Beschwichtigung und der Verharmlosung und der Verschönung und so weiter, darüber da, da, da rüberlegen. Hier gilt es, es da Prinzip ist, widerstehe den Anfängen. Der, der Rechtsstaat muss Zähne bekommen und er muss zubeißen können. Wir kennen ja offen, dass ich die Änderung, eine Änderung des Haftrechts für dringend nötig halte. Was darf ich den Richtern nicht ohne weiteres ermöglichen? Dass bei dringendem Verbrechensverdacht, wenn der Saviour Fest die Hausnummer hat und wenn es nur auf dem Zelt angebracht ist, der wieder unverzüglich in Freiheit gesetzt wird. Hier gilt es. Der Rechtsstaat muss Zähne bekommen und er muss zubeißen können. Dieses offensive Konzept muss einschließen. Die Gesetzgebung. Einem verbesserten Verfassungsschutz. Sie muss personell und materiell unterstützt werden durch die Dienste der Kriminalpolizei und des Bundes und der Länder, der uniformierten Polizei, der Schutzpolizei, der Bereitschaftspolizei, des Grenzschutzeinzeldienstes, auch des Zolles. Der Rechtsstaat muss Zähne bekommen und er muss zubeißen können. Der Rechtsstaat muss Zähne bekommen und er muss zubeißen können. Der Rechtsstaat muss Zähne bekommen und er muss zubeißen können. Der Rechtsstaat muss Zähne bekommen und er muss zubeißen können. Der Rechtsstaat muss Zähne bekommen und er muss zubeißen können. Der Rechtsstaat muss Zähne bekommen und er muss zubeißen können.
1: Der Rechtsstaat muss Zähne bekommen und zubeißen können. Das Comeback von Franz-Josef Strauß. Und sei es als Wahlplakat, war unser Thema in den Archiven heute. Hoffentlich hatten Sie Spaß und mit Ihren Zähnen ist noch alles in Ordnung. Ich bin Isabella Koda. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
6: Auch Deutschland ist im Lichte der Zeitenwende widerstandsfähiger geworden. Am deutlichsten wird das, wenn man auf die Bundeswehr blickt. Wir machen Schluss. Wir machen Schluss. <lacht> Du
4: weißt, irgendwas
2: läuft furchtbar schief, wenn bei einer Rede von Olaf Scholz gelacht wird.